0: Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au Voyage, le podcast du Festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays Basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au Voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Bonjour, je suis Fanny Cotenson et je vous emmène en voyage. Je vais vous lire Guy Morin, Comte Basque, 1932, auteur anonyme. Ce soir-là, à la veillée, on se sentait un peu triste de ne pas avoir Maïta sur sa chaise basse, active à son tricot. Il faisait doux, l'été commençait à se faire sentir, et la famille Ictozénia s'était réunie devant la porte pour respirer la brise, sentant bon le varec. Neptune dormait au pied de sa petite maîtresse, Angelina. Il se montrait encore plus caressant depuis le départ de Maïta et ses bons yeux expressifs semblaient dire « Tu partiras pas ?»« Dis, père, raconte-nous une histoire de la mer. »« J'aime tant les entendre. » J'étais accoudée un jour sur le parapet du port de Saint-Jean-de-Luz et je fumais ma pipe tranquillement quand je vis venir à moi une grande femme maigre aux cheveux très noirs et ébouriffés au vent, aux yeux superbes à reflets d'or, voilée de longs cils noirs. Je la regardais avancer, me demandant ce qu'elle pouvait bien me vouloir. Elle tirait par la main un beau garçon de 13 ans, tout son portrait. En s'approchant, l'enfant enleva son béret et la femme me dit d'une voix inquiète, « Excusez-moi, monsieur, de vous déranger, mais j'ai ouï dire que vous partiez dans deux jours pour les grandes pêcheries. Or, mon mari travaille dans les sardineries, il gagne honnêtement sa vie, il y a sept petits à la maison et ça coûte cher à nourrir. Alors, mon aîné, que voici, il voudrait travailler pour m'aider. Il aime la mère, le métier lui plaît. Si vous vouliez le prendre, que sait-il faire ce petit Le jeudi et le dimanche, il partait à la pêche aux sardines avec le père Echaïdé pendant les vacances. Il y allait aussi. Echaïdé lui donnait les crabes. Les petits poissons plats et tout le fretin Le gosse rapportait cela à la maison et je faisais une bonne bouillabaisse qui nourrissait toute la famille. Et puis, il apprenait le métier. Il s'est roulé les cordages, démêlé les filets, monté au mât, il est décourti. Tu aimerais cela, aller dans le nord chasser la baleine, mon petit Oh oui, monsieur. Il a passé son certificat cette année. Il n'ira plus à l'école. L'année est dure, nous sommes gênés. Je nourris le dernier, j'ai bon appétit. Et tous les petits ont la dent longue quand arrive l'heure du repas. Je vois. En prenant le gosse, vous voudriez que je verse sa paille à l'avance pour aider un peu Oh, monsieur, <rire> si c'était possible, je vous serais reconnaissante. Comment t'appelles-tu, petit Morin, monsieur, pour vous servir. C'est entendu, madame. Demain matin à 8 heures, amenez-moi le gamin. Je veux le faire manœuvrer un peu avant le départ, l'habituer au bateau. Je vous donnerai sa solde du même coup. » Elle me remercia et partit avec son mioche. J'allai trouver les camarades, nous fîmes une collecte, j'en mis du mien, et le lendemain, j'avais réuni dans une enveloppe 300 francs pour Madame Morin. Le jour du départ, après la bénédiction de la mère, nous partîmes sur la belle étoile avec mon jeune mousse. Le mois de juillet se passa sans incident, la mer était calme, le temps clément, mais... La baleine se faisait rare et nous n'avions pu en capturer qu'une seule et bien mesquine, ma foi. La plus petite que j'ai jamais osé prendre, je crois. Mon mousse, était merveilleux. Il avait été admirablement formé par Echaïdé et tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Il était obéissant, soumis et nous l'avions tous pris en affection à bord, ce petit Guy Morin. Or, c'était le 4 août, la mer était au calme plat. Ce plat de mercure qui fait froncer le sourcil du marin. Pas une ride sur l'eau. On se serait cru sur un miroir sombre. L'embarcation ne bougeait pas plus que sur une table. Mauvais signe, la mer rumine à de ses vilains coups. Quand, vers midi, le vent souffla du nord, ce ne fut pas long. La rafale commença sa chanson. Le tonnerre grondait au loin, l'orage allait nous gagner. Rien à faire, nous étions loin de tout port, il fallait affronter la tempête. Pour comble de déveine, voilà une bande de baleines qui apparaissent à l'horizon, entraînées sans doute par le courant. C'est toujours la même chose, on voit son butin quand on est dans l'impossibilité de l'attaquer. Il n'y avait qu'une chose à faire, éviter les cétacés qui pouvaient renverser la baleinière. Par la tempête, toute pêche au harpon devient impossible. On l'ouvoyait, on restait dans le vent, suivant les vagues pour ne pas être mis en travers. On tanguait, on dansait, la mer devenait houleuse. Tout à coup, un monstre marin parut à quelques mètres de l'embarcation. Je voulus l'éviter, mais en vain. Nous reçûmes une secousse brusque, le bateau pencha, et à mon grand effroi, je vis le petit Guy, qui roulait un cordage à l'avant, lancé comme une pelote en l'air, et passer par-dessus le bastingage. J'appelai un homme, lui remis la barre, et m'élançant vers la barque de sauvetage, je la mis à la mer, avec un marin qui se trouvait là. En quelques minutes, nous ramions dans une houle formidable, disparaissant sous des paquets de mer. Mes yeux fixaient le point où le mousse était tombé. Rien, de l'eau, toujours de l'eau, pas de trace du bambin. Il avait dû remonter sous la coque du bateau et se fracasser le crâne. Plus d'une heure, je suis resté aramé dans la tempête. Je ne voyais ni les éclairs, ni la mer en furie. Je n'entendais pas le tonnerre qui grondait, menaçant. J'avais l'œil fixé sur l'eau, attendant toujours que mon petit mousse reparaisse. Après l'orage, la mer se calma. Le ciel redevint bleu. Mais je ne revis jamais le petit guimorin. Le soir même, nous captions une baleine monstrueuse. Celle-là, sans doute, qui avait fait tanguer notre bateau les jours suivants, nous en prîmes cinq d'affilée. Jamais la pêche n'avait été si bonne. Je travaillais comme un damné pour oublier le petit. Pas moyen. Son joli visage mat aux grands yeux noirs me regardait toujours dans la mer, sur la peau huileuse des baleines. La nuit, dans mon hamac, il était toujours là. Les années ont passé effaçant la douloureuse vision. Cet hiver, la nuit du naufrage à Biarritz du vapeur anglais Knieworth, j'ai entendu gémir dans la houle l'âme de mon petit Guy. « Moi aussi, père, je l'ai entendu, » dit Angelina, pâle et tremblante, baissant ses yeux sur Neptune. « Moi aussi, je l'ai entendu, » dit la mère, la tête abaissée. Il y eut alors un long silence, puis, relevant leurs yeux en même temps, toute la famille que fixa la mer assombrie par les brumes de la nuit et resta songeuse jusqu'au moment de se coucher. C'était l'Invitation au voyage, le podcast du Festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr a bientôt pour de nouvelles excursions littéraires.